0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Halo Saudara, Anda mendengarkan KBR untuk pendengar SBS Australia. Saya Friska Kalia. Seberapa jauh negara bisa ikut campur dalam keluarga dan urusan pribadi warganya? Pertanyaan ini kembali menyesaki diskusi publik merespon bergulirnya rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga. Sejumlah materi dalam RUU itu dinilai kontroversial, misalnya soal pembagian peran suami dan istri. Simak ulasan Simak liputan khas yang disusun tim KBR. Adanya rancangan undang undang mengenai ketahanan keluarga itu malah bersifat diskriminatif, justru malah mengkotak-kotakan antara peran uh, seorang ibu dan seorang ayah. Ya, menurut saya juga negara seharusnya nggak usah seribet itu sih buat ngurusin urusan rumah tangga warga negaranya yang memang itu menjadi uh, ranah privasi setiap keluarga. Rimita itu habis itu. pikir dengan munculnya rancangan undang-undang ketahanan keluarga, Ibu satu anak ini terutama menyoroti pasal yang mengatur peran suami dan istri dalam keluarga. Draft be itu mewajibkan istri mengurus rumah tangga, memenuhi hak suami dan anak. Sedangkan suami adalah kepala keluarga yang wajib memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bagi para istri yang juga bekerja seperti Rini, aturan semacam ini tak masuk akal. Banyak juga ibu yang bekerja itu memang bekerja karena memenuhi kebutuhannya juga. Saya memang gaji suaminya tidak cukup untuk memenuhi kehidupan keluarga mereka. Pendapat ini diamini oleh organisasi masyarakat sipil seperti Perempuan Mahardika dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Sekretaris Nasional Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi menilai RUU Ketahanan Keluarga makin menjebak perempuan untuk hanya mengurusi ranah domestik. Kondisi ini berpotensi melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang paling bermasalah di dalam RUU ini adalah tentang struktur dan fungsi yang, yang kami lihat semakin mengukuhkan atau melembagakan peran uh, suami sebagai kepala keluarga dan peran istri sebagai pengurus rumah tangga. Dan RUU Ketahanan Keluarga akan membuat struktur fungsi yang sangat diskriminatif. R RUU Ketahanan Keluarga masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Publik sontak bereaksi begitu naskahnya beredar luas. Belakangan diketahui rancangan aturan ini diusulkan lima anggota DPR dari sejumlah fraksi. Salah satunya Ali Taher. Menurutnya, RUU tersebut bertujuan memperbaiki kualitas hidup berkeluarga. Politikus Partai Amanat Nasional ini mengaku prihatin dengan tingginya angka perceraian. Sekarang ini banyak perceraian. Banyak keluarga yang ditinggalkan antara istri meninggalkan suami, antara suami meninggalkan istri dan anak-anak. Ada pekerja migran ke luar negeri juga problem. Jadi itu kan banyak hal yang memerlukan solusi agar keluarga tetap terjaga, terbina dengan baik. Kemudian juga tidak meninggalkan beban-beban psikologis, juga ekonomi terhadap masa depan anak-anak mereka maupun keluarganya. Selain Ali, empat pengusul lain adalah Neti Prasetyani dan Ledia Hanifa dari PKS, Sodik Mujahid dari Gerindra, dan Endang Maria Astuti dari Golkar. Usai memicu polemik, beberapa fraksi mulai menarik diri dan menyebut RUU itu selan pribadi anggotanya. Anggota fraksi Golkar Aceh Hasan Syazili mengklaim draft RUU tersebut tidak pernah dibahas di internal partainya. Sikap sama juga ditunjukkan anggota fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi berjanji bakal melakukan kajian mendalam sebelum menyetujui RUU itu. Akan kita sama-sama cermati, kita juga tidak akan pengen ada undang-undang yang kemudian nanti menuai kontroversial yang menurut beberapa kalangan ada beberapa hal yang perlu dicermati. Beberapa pasal juga berpeluang memicu kontroversi. RUU Ketahanan Keluarga melabeli homoseks, lesbian, kemudian aktivitas seksual, sadisme dan masokisme sebagai penyimpangan seksual. Orang dengan perilaku seperti ini harus dilaporkan dan direhabilitasi. Sementara itu Komnas Perempuan mendesak agar pembahasan RUU itu dibatalkan karena tidak ada urgensinya. Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amirudin beralasan RUU berpotensi tumpang tindih dengan aturan-aturan yang sudah ada. Seperti Undang-Undang Perkawinan, Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terus juga kalau kita bahas keluarga kan ada ibu, bang, istri, anak, dan semua itu sudah, sudah banyak aturannya, tinggal perlu dikaji lagi apakah aturan itu sudah cukup untuk mengatur urusan masyarakat ke keluarga. Mariana menyebut seharusnya pemerintah dan wakil rakyat fokus menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan yang kasusnya meningkat tiap tahun. Desakan serupa juga disuarakan Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Menurutnya, jika RUU itu disahkan, maka Indonesia akan menjadi negara otoriter karena kebablasan mengatur urusan pribadi warganya. Semua ketentuan itu kan kalau di undang-undang ada pengawasan. Berarti dalam bayangan saya nanti negara itu akan punya alat untuk mengawasi keluar keluarga itu menjadi negara otoriter nanti kalau kita masuk sampai sana. Menanggapi riuhnya protes publik, Wakil Presiden Maruf Amin berjanji bakal mendengarkan aspirasi semua kalangan. Kata dia, pemerintah bakal mempertanyakan basis argumen DPR dalam mengusulkan rancangan regulasi ini. Nah kami dari pemerintah tentu ya kita melihat seberapa urgensinya, seberapa DPR memberikan landasan berpikirnya buat apa, kemudian juga bagaimana tanggapan reaksi masyarakat, dan kita akan menugaskan e, menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang itu demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya Reski Mesanto. Laporan tadi menutup kebersamaan kita kali ini. Saya Friska Kalia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.